0: Sobe o ronco dos motores está começando mais uma edição do HT Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Escriu.
0: E eu sou Roberto Stifler. E olha, bato palmas para Roberto Stifler, porque a corrida no circuito de Paul Ricard foi espetacular. Mas antes disso, é bom lembrar que Para você de seguir o HT nas redes sociais, arroba ht, underline, underline, sports, no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch e acesse o site htsports.com.br. E, obviamente, não esqueça de assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido para não perder nenhuma nova edição, tanto do HT sobre rodas quanto do Cine HT então vamos começar. Max Verstappen gabaritou o fim de semana com pole position, vitória e melhor volta. O destaque é para a estratégia do, do Verstappen, que foi de dois pitstops, enquanto o Hamilton e o Bottas e o Pérez, o segundo, terceiro e quarto, fizeram apenas uma parada e o Max teve vantagem com os pneus no final da corrida. Eu quero começar pontuando o amadurecimento do Verstappen, porque ele administrou a ultrapassagem sobre o Bottas, forçou o finlandês ao erro e depois teve a tranquilidade de esperar o momento certo para atacar um Hamilton que já estava completamente sem pneu e, e passar com certa tranquilidade, faltando apenas duas voltas. Além disso, ainda teve que controlar os retardatários, que eram muitos, nesse meio do caminho, inclusive, já passando a bola para vocês, o, o próprio Verstappen achou a ultrapassagem sobre o Hamilton fácil, porque o Hamilton não, não defendeu muito, não, não forçou muito na defesa dessa, da primeira posição, em decorrência dos pneus, é um amadurecimento, o Verstappen realmente passa a sensação de que ele está finalmente pronto para ser campeão da Fórmula 1,
2: é, eu vou bater naquela tecla Que, para mim, hoje Verstappen Tá no melhor carro do grid é, Já venho falando isso Há um bom tempo As Bulls são sim os melhores carros do grid Claro que seguida de muito perto Das Mercedes e... e a Mercedes Ele tem um detalhe muito Peculiar que se chama -se Lewis Hamilton uh, Mas em questão do, do Verstappen Uh, ao mesmo tempo que mostrou que ele está um, tá amadurecendo teve um momento ele quase entregou de novo a corrida no comecinho né, então é, é, um, é, um, é, um, é um acho que pela, pela juventude dele, então ele tem esse, mas é uma coisa que realmente está melhorando e por essa melhora passa por essa melhora, é provavelmente ele briga com certeza pelo título até porque já não tem outros né o título provavelmente vai ficar entre Hamilton e Verstappen e para mim para mim na minha opinião hoje só se tem ainda uma briga pelo título porque do outro lado tem Lewis Hamilton se tivesse um piloto comum nessa disputa a Red Bull já tinha nadado de braçadas é, já estava assim uh, com o dobro do ponto uh, do, do segundo colocado tá? é, eu acho que o que está segurando esse título, esse, esse campeonato é, é justamente o Lewis Hamilton
0: é, e o, o próprio Verstappen ele, eu acho que ele tem essa noção porque a cada final de corrida ele demonstra bastante respeito pelo Hamilton e, e ele valoriza a sua vitória mas ele fala que, que o campeonato vai ser muito equilibrado até o fim e não desmerece o Hamilton em nenhum momento, exceto naquele, naquela comparação que ele fez em Baku, dizendo que, que ele andaria 0,2 segundos mais rápido que, que o Hamilton se tivesse na Mercedes. Mas ele, ele comentou sobre essa, essa estratégia, Igor. Ele ia, abre aspas para o Max Verstappen. Quando fizemos o primeiro pit stop, eles, no caso o Bottas e o Hamilton, já estavam me pressionando com os pneus duros. Mas, depois, quando pedimos para fazer a segunda parada, felizmente deu certo e valeu a pena. Tivemos que trabalhar duro para isso, mas foi muito gratificante. Lembrou bastante o que o Hamilton fez na Espanha, né? Recentemente.
1: Verdade, Léo. Muito parecido mesmo. E eu gostaria de enaltecer aqui o nosso companheiro Roberto Schiffler. Pela visão que ele teve, realmente uma corrida fantástica. Acho que nem o Schiffler esperava uma corrida tão boa. Ele que estava falando que a corrida ia ser boa, não, mas tá bom.
2: Não, assim, nesse, nesse ponto, uh, <risos> no final, ali sendo decidido, não. Mas que seria uma, uma corrida de muita ultrapassagem isso eu falei desde o início.
1: Mas falando em estratégia, eu diria que a Red Bull conseguiu tirar essa corrida da Mercedes. Sobre o argumento do Schiffler de da Red Bull ser o melhor carro do grid, eu realmente tenho repensado os meus últimos takes, e talvez eles tenham uma vantagem sim. Eles têm uma vantagem sim. Mas o que eu vi na corrida, cara, foi uma Mercedes que parecia ter um ritmo melhor, especialmente com os pneus duros. Né? O, o Hamilton assumiu a ponta ali na largada, Conseguiu administrar de maneira bem tranquila, eu diria, e sofreu com undercut, aliás, nessa corrida o que teve de undercut foi um absurdo. Né? A gente viu o Leclerc detonando os pneus, parando e passando basicamente todo mundo que estava na frente, sendo que ele era um carro muito mais lento nesse GP.
2: Sim, até porque o, uh, os pits têm quase 30 segundos. Acho que é um dos
0: pits é. mais, longos é muito mais longos da Fórmula, 1. Da, e da teve Fórmula o over... 1. E teve overcut também, porque o, o, o Pérez e o Norris foram exemplos de quem parou mais tardiamente e conseguiram ter vantagem no final da corrida.
1: Então, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas o overcut, ele aconteceu Justamente pela vantagem de ter um pneu melhor e conseguir ultrapassar. Na verdade, eles não ganhavam a posição por ficar mais tempo na pista. Eles ganhavam a posição por ter um pneu melhor e conseguir fazer o carro render e sair ultrapassando todo mundo como se fosse um carro da Fórmula 2 na frente. Mas, cara, eu acho que a Red Bull conseguiu tirar essa vitória da Mercedes porque eles tiveram a visão de fazer uma estratégia diferente em um momento em que o Hamilton estava pressionando o Verstappen, né, parecia que estava se repetindo o que aconteceu na em Barcelona, e a Red Bull teve a visão, fez a estratégia que o Hamilton havia feito na Espanha, é, fez o segundo pit stop e a diferença era simplesmente absurda. A Red Bull, de ela desempenho.
2: saiu da casinha dela, né? Ela saiu da zona Sim, de conforto. Sim, saiu da zona dela. de conforto. E... Assumiu e é, uma, é, uma, é uma coisa que não acontece assim muito na Red Bull. A Red Bull ela é muito é, protocolar, vamos dizer assim, sabe? Ela é tudo ali... Ah, era principalmente... mais
1: reativa, né? E... A gente viu no início e... da temporada, exatamente. era uma equipe Perfeita. mais reativa.
2: essa é a palavra, ela é reativa. E ela entendeu que o campeonato tá na mão dela. Então, ela que tem que ser a... vou... ali que, que propõe. É... Assim... Até vamos dizer ali um, um pouco sobre, parafraseando ali o, o futebol, né? Precisa propor jogo. Então, é ela ali que precisa propor jogo para o campeonato. É, a Red Bull, que ela precisa propor, ela, ela precisa colocar alguma coisa diferente se ela está atrás. Se ela está na frente, beleza, ok, sem problemas. Mas ela que tem que propor. O, 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 a Mercedes está ali tentando tirar das tripas coração para fazer alguma coisa, está ali jogando para uma bola.
1: Uma coisa que eu achei estranho, né, que a Mercedes poderia ter feito, mas aí seria o caso de assumir um risco também, é ter parado o Hamilton, não imediatamente em resposta ao pit stop do Verstappen, mas assim, umas seis, sete voltas depois, talvez, que a gente viu que o pneu do Verstappen, no momento em que ele faz a ultrapassagem do Hamilton, já não estava aquelas coisas, né? Já estava, ele vinha ali ganhando o quê? Nove décimos no máximo por volta. Né, teve volta que virou igual, lidando com o retardatário, desgastando muito o pneu. Então assim, a Mercedes poderia ter arriscado essa jogada assim como o Verstappen na Espanha. Mas como não aconteceu, foi apertado, mas a Red Bull dominou a Mercedes nesse final de semana. Tanto, tanto na qualificação quanto na estratégia de corrida. Apesar de eu achar que a Mercedes tinha um ritmo melhor na corrida, Schiffler, não sei se você concorda.
2: Tanto que a melhor volta também foi do Verstappen. Eu, assim, depende. Depende, Igor. O ritmo de corrida com pneu mais duro. Duro. Totalmente da, da Mercedes. Ritmo de corrida com pneu amarelo, no caso médio, né? Totalmente Red Bull. Totalmente Red Bull.
0: Mas olha, Schiffer, eu até. Eu não concordo tanto em dizer que o ritmo de corrida da Mercedes era tão melhor assim. Não é. Não era o melhor, pneu duro, porque o Hamilton ficou atrás do Verstappen e não conseguia pressionar o Verstappen a ponto de realmente pressionar o Verstappen a algum erro ou a, a ter a chance de ultrapassar. Ele foi comboiando o Verstappen o tempo todo, mas ele não via. A gente não via o Hamilton com chance de ultrapassar naquele momento. E aí que para mim a Red Bull acerta muito, porque ela ela toma, ela aceita o risco para vencer no final, algo que a Mercedes errou duas vezes. Porque, vendo que não tinha oportunidade... O primeiro erro, ela sofreu um undercut sem necessidade. Porque, estando em primeiro, tendo a oportunidade de garantir uma uma vitória, porque o Hamilton liderava a corrida, o, o... o Hamilton tinha que ser o... O... quem propôs... Quem... É,
1: isso quem... é uma questão.
0: Porque ele teria que decidir antes a estratégia dele. Então ele teria que parar antes do Verstappen. Não podia dar a oportunidade da Red Bull parar antes. Não foi algo... A Red Bull não inventou a roda na primeira parada. A Mercedes parou o Bottas. Uma volta depois o Verstappen parou. E aí na sequência o Hamilton parou. Aí ele perdeu a liderança. Naquele momento. Aí O segundo erro da Mercedes é quando ela vendo que a estratégia não estava funcionando Que era óbvio se que os pneus seguia, não chegam final. exatamente, seguia comboiando o Verstappen, desgastando ainda mais os pneus era o momento de apertar o gatilho e parar nos boxes, algo que eles não Sim. fizeram e aí deu a oportunidade da Red Bull fazer e vencer a corrida perfeito, exatamente, é isso mesmo é a, a,
2: a Mercedes ela perdeu por não ser ousada se ela posso falar uma um coisa? ali Claro, com certeza. É pode tudo.
1: Sabe quantos carros fizeram duas paradas nessa corrida?
2: Acho que foram três só. Acho que foi Três.
1: Léo, qual é o seu chute?
0: Olha, não tenho a menor ideia.
1: Só o vencedor, Max Verstappen, e um Charles Leclerc que terminou em 16º.
0: Foram só dois carros. Parei dois carros. Eu por um.
1: Então você vê que... A Red Bull realmente pensou fora da caixinha, cara. Sim,
0: mas foi timing também. O timing, timing da parada do Leclerc também. foi muito ruim. Tanto Exato. a primeira quanto a não, segunda. Não, o
1: Leclerc não, não tinha nada ali, cara.
0: Não, a Ferrari não tinha não ritmo tinha de nada corrida pra nenhum. Tirar. A Ferrari é a decepção do fim de semana porque não tinha ritmo de corrida nenhum.
1: nenhum. A Mercedes, ela poderia ter antecipado esse undercut do Verstappen na primeira parada justamente porque ela conseguia ver o que estava acontecendo no meio do pelotão, né? que era um Leclerc, mesmo sem muito desempenho, passando Norris, passando Richard, simplesmente por parar uma volta antes. Né? Acho que dava para ter antecipado que o undercut era muito forte nessa pista, estava funcionando muito bem.
0: claro, era tão óbvio que funcionaria o undercut que o Verstappen, ele não estava a 1.2 atrás do Hamilton quando fez a parada. Não, ele estava a mais de 3 segundos atrás do Hamilton e mesmo assim ele voltou na frente. E não voltou na frente disputando a posição, ele voltou na frente com tranquilidade.
1: Mas ao mesmo tempo, se o Hamilton antecipa o undercut e o Verstappen vai longo como fez o Pérez talvez fosse a estratégia certa também. Talvez fosse uma estratégia que desse a vitória ao Verstappen também.
2: Mas o, Ver, o Verstappen não tem o mesmo gerenciamento de pneus que tem Exatamente. o Pérez. Exatamente. É um piloto o, muito mais o, tranquilo, o Ver... a
0: tocada do Pérez é muito mais leve do que a é, tocada É, o do Verstappen,
2: Verstappen é muito mais arrojado, muito mais ali, ele não tem esse controle. É por isso que a gente, por isso que eu falo tanto do Verstappen. O problema do o, o, o grande problema do, do Verstappen é justamente isso ele não tem um bom gerenciamento do carro. Então, para ele perder a corrida, como vimos em Baku,
0: é muito simples, muito fácil, muito rápido. Para vocês terem uma noção do o quão óbvio era fazer duas paradas, que o Bottas falou no rádio para a Mercedes, que, pre, que preferia ter feito a estratégia com duas paradas e reclamou que ninguém escuta ele. Eu não, eu não sei se... Se a estratégia para o Bottas seria melhor de duas paradas, talvez acabasse tendo o mesmo resultado. Mas ficou claro que um, uma estratégia arriscada, mas que seria funcional, era de duas paradas. Faltou, faltou essa, esse arrojo realmente, faltou então, essa ousadia não, da Mercedes. Mas vamos
2: lá, pensa assim, uh, o Verstappen, na hora que ele faz a parada, ele vai para quarto, correto? Vai, lá vai, pra pra terceiro,
0: vai pra quarto. Vai para quarto, isso. Vai Colado quarto, quarto
2: no Pérez. Isso, isso, acho que dois, três segundos atrás do Pérez, Ele chega, passa, beleza. Por que que, ao menos, não, pa, não parou o, o Bottas na volta seguinte, pra pelo menos tentar brigar com o Hamilton na frente? Com o Hamilton, não. Com o Verstappen lá na frente?
0: Ah, fizesse, já que tava, era Porque... um dois. O, o Bottas, ele servia uma espécie de escudo pro Hamilton. Mas não então, ficaria, cara. Não do, Dobra, não. E, uh, faz estratégias diferentes. Um dos dois é, brigaria exatamente. com. Se tu tá vendo que o teu ritmo de corrida é melhor que o da Red Bull, tu copia a estratégia do Verstappen com pelo menos um dos dois carros. Eu faria, mesmo que eu fosse a Mercedes, eu, eu arriscaria com o próprio Hamilton. Porque é melhor copiar, é melhor. Co na, no mesmo momento, eu teria. Se o Verstappen parasse, eu pararia na próxima volta. Eu não teria esperado algumas voltas, porque aí já não teria o que. O resultado seria irreversível. Mas ficar até o final. O Hamilton já avisava no rádio. Esses pneus não conseguem ir até o final. Não vão durar até o restante da corrida. E mesmo assim, eles não duraram. O Hamilton deixa o Verstappen passar com facilidade porque ele sabia que se brigasse, era capaz dele não completar a corrida. Ele ficaria sem pneu.
2: Olha, olha, olha como é bizarro. Eu, eu, agora, assim, eu até pensando... Por que realmente a Mercedes não parou o Hamilton, gente? Por que? O, o Verstappen voltou em quarto, atrás do Bottas. Eles não garantem o Bottas como um segundo piloto para pelo menos segurar um pouco o Verstappen para que o Hamilton chegue com um pneu melhor e tente ultrapassar o Verstappen ou brigar? Gente, não faz sentido nenhum a Mercedes não ter parado o Hamilton. Não precisava nem para ter parado o Bottas. Agora parando para analisar, por que não parou o Hamilton? Aí que tá, viu? Por quê? Não, Por, não faz foram Erros
0: atrás de erros atrás de erros da Mercedes.
1: O Verstappen parou na volta 18 e o Hamilton na 19.
0: Não, não, mas eu não, a gente já tá, não tá falando mais falando do segundo. primeiro,
1: a gente eu tá falando, falando do segundo.
2: Na ah, tá. segunda parada, porque ah, daí tá. o, o Verstappen ele volta em quarto atrás do do do, do chefe Pérez. Pérez e ainda tem o Bottas e ainda tem o Hamilton. O Hamilton ele podia muito bem ter parado se ele voltasse atrás. O Bottas pelo menos ia tentar brigar, tentar segurar, tentar fazer alguma coisa o Verstappen para pelo menos o, o Hamilton chegar no final da corrida com, com um pneu totalmente parecido com o no Verstappen ou até melhor, porque o Hamilton é muito melhor fazendo isso do que o Verstappen e conseguiria brigar no final, sei lá, chega a então, três, quatro voltas com uns 2 segundos atrás, o Hamilton chegaria, gente. Chegaria. O
1: que eu acho que eles poderiam ter feito é, por exemplo, o Verstappen parou na volta 32 para hum. botar os médios. O Hamilton poderia ter parado na 38 e colocado o médio também.
0: Exato. Ou então, exato. Ó, e aí? podia ser mais arriscado. Podia ter parado na, na 40 e botado o pneu macio para durar uh, 13 voltas. É, acho que não daria conta, não. Quantos, quantos, eram 62 voltas ou eram 52 5, voltas? 5,3. 5,3. 5, 3. 5, 3 5, 3
1: 3. Mas é que o pneu macio. 13
0: voltas, o pneu macio aguenta.
1: O na pneu macio ele aguenta, mas não, é, o problema não é, no mesmo 100. ritmo. É,
2: ele dá 3, 4 voltas maravilhosas, você consegue tirar dois até
0: três segundos do carro da
2: frente, mas depois assim eu for eu morre, acabou.
0: Tá, mas aí, aí eu não concordo em parar na 38, porque na 38 o Verstappen já tava a 8 segundos do Hamilton.
2: Não, para mim a volta era, a volta a volta limite era 35 ou
0: 36.
1: Mas o o Léo, se o se o Hamilton tem essa estratégia de parar de novo, por exemplo, na 32. O Bono chega e fala: "Daqui a seis voltas você vai parar pra colocar para colocar pneus médios". O Hamilton, ele não ia conservar o pneu o pneu duro dele da maneira que ele conservou. Ele ia conseguir colocar um pouco mais de ritmo. Sim, então exatamente. talvez essa diferença de 8 segundos fosse de 12.
2: Exatamente.
1: E aí ele parava e tinha um cenário muito melhor para ele caçar o Verstappen que nas últimas 5, 6 voltas já não tinha ritmo. É. Né? É. Ia, 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 se, ia se inverter totalmente. O... Ou
2: seja, vamos botar, em, botar Era assim... Era simples.
0: É palavra de simples. Isso. A Mercedes deveria ter parado o Hamilton pela segunda vez. E ela não acreditou no
2: Bottas, tá?
1: É isso. É, e, e, se, e se o Bottas tivesse feito um trabalho melhor, segurado mais uma volta, Sim. talvez o resultado fosse diferente. Se a Mercedes tivesse um pouquinho mais de velocidade reta, talvez o resultado fosse diferente também.
0: Ter parado era algo que a Mercedes deveria, no mínimo, ter passado pela cabeça deles. Com e, ao que tudo indica, não passou. A Mercedes, é em instante algum, ela pensou que a estratégia melhor fosse fazer duas paradas. Ela acreditava Mas... no porra dela.
1: É. Acho que a Mercedes acreditava tanto que tinha um ritmo melhor. É. Que foi super conservadora. E a e Red Bull fez duas estratégias completamente opostas, com dois pilotos diferentes. Um, Boto, um Pérez e o E as ficou... duas foram acertadas. E as duas funcionaram contra os dois carros da Mercedes. O que é bem impressionante, eu diria. <risos> Sim.
0: Mas vamos mudar de assunto aqui rapidinho. A Ferrari foi a decepção do fim de semana, não pontuou com nenhum dos dois carros e viu a McLaren novamente ser a terceira força com certa facilidade. O, o Norris até comemorou, dizendo que foi uma corrida perfeita. Tudo deu certo para a McLaren, desde gestão de pneus até ritmo de corrida. E foi o que eu falei, eu estou batendo nessa tecla desde o momento onde a, o, o Leclerc fez a pole em Mônaco. Para mim, esse carro da Ferrari não é competitivo no nível da McLaren ainda.
1: É o carro redondo que a gente falou no episódio pré-França, né? É um carro que, se você olhar para a classificação, não tem tanto rendimento contra a Ferrari. Né? Mais uma vez, os dois carros da Ferrari se classificaram na frente. Um Sainz em quinto, um, Lecler um Leclerc em sétimo, mesmo com todas as dificuldades que ele vinha enfrentando com o carro. E a... E a McLaren ali em oitavo e décimo com, com o Norris e o Ricardo. E na corrida, cara, o que a gente viu foi uma McLaren sendo o terceiro melhor carro, mas com sobras, com sobras. A capacidade de conservar o pneu desse carro da McLaren... É ...diferente novamente, porque o stint
0: do Norris foi alongado no primeiro e o stint do Ricardo foi o segundo que foi alongado.
1: Pois é, o, o Norris com uma estratégia parecida com a do Pérez, né, se você for parar para ver. E funcionou muito bem, eles vieram atropelando o pelotão, o, o Norris especialmente. E assim, é o carro redondo, cara, não, não tem muito o que falar, é um carro que consegue ser competitivo em todas as pistas, mesmo que não compita ali com uma Red Bull, com uma Mercedes, mas muito legal, cara, muito legal. Mais um resultado muito bom do Norris, né, Léo? O, o Norris
0: é o único piloto da Fórmula 1 que conseguiu, nesta temporada, pontuar em todos os GPs. E, além disso, a pior posição do Norris foi em um oitavo lugar em Barcelona. É uma excepcional temporada do Landim. E o
1: Ricardo rendeu nesse final de semana, né?
0: É, o Ricardo foi, foi sólido nesse final de semana, é algo que ele não vinha sendo recentemente.
2: É, a McLaren como um todo, né? Foi muito bem mais no um final de semana. É, é, é isso, é o que o Igor falou, é um carro muito equilibrado. Ele não é um carro de ponta, da ponta, que vai brigar pelo título, que vai brigar pela primeira posição, em algum, né, salvo alguma, né, alguma coisa que aconteça, assim... Algo que tenha na corrida mesmo. Mas ele não é um, é um, não é um carro, mas também não é o carro que vai deixar. É, a, deixar de fazer pontos em corridas. É, então é, é um carro muito equilibrado. Eu queria destacar também é, mais uma. Assim, eu não vou dizer uma grande, sabe? Porque, enfim. Mas mais uma boa corrida do PR Gasly. É, é, um, é uma corrida espetacular de novo. Ele foi muito bem. É um cara que eu gosto. Eu, eu, eu gosto. tenho
1: outro destaque. Hum. Que é o senhor em oitavo lugar, Fernando Alonso.
0: Ah, não. Eu, eu e acho eu... Que, que o Alonso está começando a mostrar, está começando a dar indícios de quão diferente ele é em relação ao Ocon.
1: Discord, eu, você. eu quero destacar uma coisa em específico do Alonso nessa corrida. Porque ele largou em nono, né? E ele largou bem mais uma vez. Assim como havia feito após a, a bandeira vermelha no Baku.
0: Aí ele foi escalado, né? Ele chegou a parar... Ele, ele foi escalado. Primeira, o pneu primeira. dele
1: morreu. Isso. Ele parecia que ele estava de Ferrari. O pneu dele morreu. E ele não foi para o boxe. Ele não foi para o boxe. Ele não foi pro o Ele ficou com aquele pneu ali. E ele conseguiu segurar, ele conseguiu sobreviver e alongar um pouco mais esse instinto. E foi isso que fez toda a diferença, por exemplo, para ultrapassar o Carlos Sainz. Se em um determinado momento, no primeiro stint ele era um carro muito lento entre todos que brigavam pela pontuação, ele conseguiu prolongar um pouquinho mais essa primeira parada deu uma vantagem para ele, em termos de estratégia, em que ele conseguiu terminar em oitavo. Mesmo que, sei lá, uma ou duas voltas, a gente viu como fez diferença. E a... E a Alpine rendendo bem melhor com pneus duros do que com pneus médios.
0: Eu vou destacar para encerrar o assunto GP da França. O Pierre Gasly é sensacional. E a cada vez que tu vê o desnível dele com o Tsunoda... Claro, temos que dar o desconto. O Tsunoda é estreante. O Tsunoda está fazendo Já as primeiras corridas. Tirar. Mas <risos> no momento onde o Tsunoda bateu no treino, eu estava só na expectativa do, do áudio dele falando que dele xingando todo mundo. Mas o Tsunoda ele ainda tem muitos problemas e o Gasly comprova que é um dos pilotos mais sólidos e mais regulares do grid da Fórmula 1 na atualidade. Cara, vamos falar do GP da Estíria. Eu tô correto, né? Esse fim de semana é Estíria e no próximo é Áustria. Isso,
2: porque ela entra no lugar da Turquia. Tá, então... Turquia, Estíria, que, que entra no
1: lugar do Canadá, Isso, é, é,
2: é. É, exatamente, um me deu bug na cabeça para Essa... Não, pera, é Turquia
0: uma ou uma Canadá? Bagunça. Não, é a mesma, <risos> é uma bagunça. É oficialmente segunda edição do GP da Estíria no Red Bull Ring. O ano passado teve rodada dupla na Áustria e esse ano se repete na Estíria. Oficialmente, o ano passado foi um domínio da Mercedes com P1 e P2 para o Hamilton e para o Bottas. Uh, e uma curiosidade é que a Red Bull nunca foi pole. Não apenas na Estíria obviamente, mas no Red Bull Ring, em Spielberg, no circuito da casa da Red Bull, ela nunca foi pole. Mas venceu duas vezes com o Max Verstappen, em 18 e 19. Enquanto isso, a Mercedes venceu todos os demais GPs. Rosberg e Bottas venceram duas vezes e o Hamilton venceu uma vez. Duas, se for contar o GP da Estíria do ano passado. E C2... C3 e C4 é os compostos para a estilha. E curiosidade para vocês, na semana que vem, na Áustria, no GP da Áustria, oficialmente, mesmo circuito, vai ser C3, C4 e C5. Ainda que no mesmo circuito, para quê? Para dar uma diferenciação entre as duas corridas. O Mário Isola, o diretor da Pirelli, ele comentou. Uma vez mais, depois do ano passado, a Áustria vai receber duas corridas em sequência. E isso significa que as equipes têm uma plenitude de informações sobre essa pista e uma experiência recente de como lidar com isso, especialmente com os desafios e as estratégias. Para isso, eles vão trocar os pneus para tentar ter alguma diferenciação entre as duas corridas. O que esperar? Domínio da Mercedes, como foi nos últimos anos? Ou finalmente a Red Bull vai se provar em casa?
1: Eu vou te falar uma coisa, Léo eu acho que esse final de semana vai ser muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo. E vai depender muito do desempenho individual dos pilotos, cara. É isso que eu tenho a dizer. Sim, Eu,
2: sim. eu acho Me que acho. vai
1: ser uma batalha muito pura ali entre Verstappen e Hamilton. Né, talvez... Sim. Talvez a estratégia seja um fator mais uma vez, mas não sei se na proporção que foi na na França, a Áustria não é uma pista em que o desgaste de pneu é tão grande quanto a França. É uma pista muito divertida e também um tanto quanto genérica, né? A Áustria, assim, é uma pista
2: ela diferentona tem, assim. ela tem, ela tem, ela tem é, duas aberturas de asa, né? É, muita a, reta, a, a, a primeira uh, ali da do grid de largada. E aquela segunda que é uma perna assim muito grande para chegar numa grande freada. O, o, o Schiffer,
1: não são três aberturas de asa? São três na reta de, de largada.
2: Sim, exatamente, são três aberturas é. de asa, verdade, porque logo depois que tem essa grande reta, eles fazem do hairpin. Isso, faz ali a padaria ali para direita, sobe e tem outro, tem outro DRS, exatamente. Exatamente. Lembrando é que é, a pista é... mais
0: rápida, né, o circuito mais Rápido de voltas da atual Fórmula 1.
2: Se eu não me engano, o recorde do ano eu adoro. foi 1,7,9, né? Alguma coisa assim. Vou pesquisar e já
0: trago a informação correta.
2: É, aliás, é, bom, eu só queria lembrar o ano passado que uh, as Red Bulls não marcaram um ponto. É, Verstappen teve problema com pneus. Tá. Olha só que tendência, né? Quem diria, né? O ano passado ele já teve um problema com os seus pneus. É, o Hamilton tirou o álbum da pista. Foi um momento... Uh, relembrando até a última corrida de 2019, na qual o Hamilton também tirou o álbum da pista. E o álbum ele solta um, um, um rádio assim, muito peculiar, xingando fortemente o Hamilton por isso.
1: Such a sorry loser.
0: Exato. <risos> é,
2: Chamando ele de ah, louco pra cima. Enfim. Isso foi.
0: L louco foi, foi pouco. Exato. O, o recorde da, do circuito do Red Bull Ring é em pole position 1 e 2. 1, 2, 9, 3, 9 do Bottas. E a volta mais rápida na prova é 1, 6, 9, 5, 7 do Kimi Haidt. Olha, eu errei
2: por um segundo. Eu errei por um segundo. Eu falei que era 1, um 7, 9, 5... É um 1,695. Mas, cara, eu, eu gosto. Poxa, acho que é uma das pistas mais legais que tem, por ser muito rápida, por ser. É... Não tem, assim, uma dificuldade muito grande dela. Então, é uma pista muito legal, muito bacana, até pra gente assistir, porque.
0: a tem Ela é uma das pistas que mais tem é a segunda ou a terceira no, no atual grid Ela está atrás apenas de Spa e Portimão, com subidas e descidas com a equitação
2: é, dela. Não é uma pista muito legal. É... Poxa, eu eu, eu particularmente para jogar eu adoro. Acho que é uma das pistas assim para é você, é, você iniciar. É para você iniciar, para você iniciar não tem igual. Mas cara, eu tô eu tô empolgado de novo, porém por incrível que pareça, tá? Eu não tô tão empolgado para essa corrida quanto eu tava para para a França. É, alguma coisa me diz. Que vai ter uma surpresa e vocês não vão gostar, e eu já sei qual é, mas para mim a grande surpresa é que as Ed Bulls uh, acho que vão sobrar assim de uma forma. É, nossa, muito, muito. E isso aí é até meio preocupante para o resto do campeonato. Olha só que confiança de
0: Roberto Schiffler!
2: Cara, não, é, 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 é pela tá pista sinais, mesmo. Né? É, tá pela pista mesmo. É porque, não sei, parece que a Mercedes ela mexe, mexe, mexe no carro e vai ficando
0: pior. Não sei. Não sei se a é. impressão que passa é mesmo. O GP da Estíria vai acontecer na próxima sexta-feira. O, o treino livre 1 é, da, é às 6h30. O treino livre 2 é às 10h. O treino livre 3 é no sábado às 7h da manhã. A classificação é às 10 da manhã de sábado e a corrida é às 10 da manhã de domingo. Como sempre, os treinos livres no Band Sports, a classificação e a corrida na Band. Vamos de apostas, porque aconteceu um fenômeno inédito neste final de semana, onde cada um acertou um dos acontecimentos. Igor Screw acertou a pole position? Não. Quer que acertou a yes, pole? Sir.
1: Eu acertei a pole position.
0: Isso. O Igor acertou a pole position com o Max Verstappen. O Stifler acertou a vitória do Max Verstappen. E eu acertei a melhor volta do Max Verstappen. Quem tivesse apostado tudo no Max Verstappen teria feito três pontos, mas não. E a liderança segue com o Igor com 5 pontos. Eu estou com quatro pontos e o Stifler... Pega a lanterninha, por enquanto, com apenas dois pontinhos. Mas são dois pontinhos de acertar a corrida. O estifleiro acerta bastante corridas. Vamos de apostas? Quem quer começar? Quem quer começar?
1: Ah, eu acho que... Eu mereço começar, né? Faz pelo menos umas três corridas que eu não começo. Então, pole position. Max Verstappen.
0: <risos> ai, ai.
1: Vitória na corrida. Max Verstappen. Volta mais rápido. Ah, não. Sérgio Pérez. Ah! <risos> ah! <risos> ah!
2: Maldito! Ah, não. Eu tava esperando que ele ia vir com uma tripse e ia vir com com a Tríplice Verstappen ali. Ah, mas... eu pensei também. Já tava, é. já
0: tava pronto aqui pro... Volta mais rápida, Max Verstappen. E aí ele vem com o Tchekovic. Ô, Stifler, a cota Chico Pires é tua. Reclama.
2: Não, é. mas deixa ele, deixa ele. Ô, no,
1: no começo pra... da
2: temporada, tava lá, me zoando. Puta, você e... Agora, Tá amadurecendo, pô. Agora aí, ó. <risos>
1: na França, eu também apostei na volta mais rápida do Sérgio Pérez. Ele fez a segunda volta mais rápida. Uh -huh. Ih, não, não vem com essa história de segunda não volta é... mais rápida. Não, não. Tô, eu não só come... quero dizer que tá amadurecendo. Pô, tá amadurecendo. Eu vou continuar apostando. Pô.
2: <risos> é, cara, vamos de. Então, Poli Hamilton. É. Hum. Vitória Verstappen. Volta mais rápida. Aí, agora é a C surpresa, hein? Adivinha. Adivinha. Eu quero, é... eu, eu quero que um de vocês adivinhe. Ou só chute, tipo, um nome.
1: Vamos ver. Lando, Lando Norris. To to
0: toca, ah, o hino, toca o hino, toca o hino. Toca o hino, toca o hino. Não, pô, toca pior o é que é Lando
2: Norris. Pior é que é Lando, Lando, Lando Norris. mesmo. Lando
1: Não, mesmo? Eu sou um eu achei homem. Que tu Chico Pérez, eu pô. entendo o Roberto Schiffler. Eu posso falar isso. Eu entendo o Roberto Schiffler.
2: Não, porque, assim, é, primeiro que daí senão também ficar sem graça, né? Todo mundo postando no mesmo, aí. mas eu acho que o carro do, do Lano Norris é muito equilibrado na né? Já teve, ele veio de duas ótimas corridas no
0: ano passado lá na, lá na Áustria então, O ano passado? Bem lembrado. O Sainz, o foi terceiro. classificou ficou em terceiro, terminou a corrida em nono. Isso. É, mas foi a classificação dormou. na
1: chuva essa, né?
2: É. E o Norris chegou em, foi a primeira pole, foi a primeira pole. Não, desculpa. Foi o primeiro é, pódio. pódio dele, foi, foi, foi o ano passado, que ele fez uma, a última volta espetacular e conseguiu diminuir para 4.7 a diferença
1: ah, sim, que tinha então, posição, possibilidade é de chuva, tá? Existe possibilidade de chuva, eu queria dizer isso.
0: Não, mas eu gosto. vai
2: ser no treino só, provavelmente, como todos os anos.
0: Ah, ou então que nem aconteceu em Paul Ricard, né, que choveu antes da corrida. Também.
1: A Fórmula 1 ela tem um problema sério chamado chove em todos os momentos menos na hora da corrida.
0: <risos> Ou
2: será tipo no finalzinho da corrida, né? Nos últimos cinco é. minutos que já não tem relevância. Tá, tá
0: fazendo uma uhum. falta algumas corridas tipo a Malásia que chovia direto.
2: Sim. A Alemanha. Tipo, é Brasil. Brasil. <risos> Brasil. Brasil, é. Brasil.
0: Eu vou... vou ser mais ousado que vocês ainda. Eu vou botar o Walter e na pole. O Walter ri que nem disse Roberto Schiffer semana passada o Verstappen vai vencer e o Hamilton fará a melhor volta. Uh, vamos encerrar, Stifler, passando um pouquinho rapidamente pela W Series, que é quem acompanha a Fórmula 1 neste final de semana. W Series com transmissão do Sport TV. Essa é separada, a transmissão não é da Bandeirantes.
2: Isso, é, é... Eu vou até puxar aqui, ver se a gente acha os horários. Mas... Uh... Na sexta-feira, a classificação acontece 11:30 h 30 no horário de Brasília e, no sábado, a largada está para acontecer às 11:30 h 30 também no horário de Brasília. Então, 11 h da manhã, mais conhecido como 11h30 da manhã, né? uh, vai ser dada a largada para a WC. A W Series, ela, é um, ela é um campeonato só para mulheres, tá? É um... É um, é um campeonato uh, voltado a elas. Os carros eles vão se assimilar mais ou menos a carros da Fórmula 3, da, da Fórmula 3, tá? Então ali são é um pouco parecidos com os carros da Fórmula 3, é, tanto em desempenho quanto a aerodinâmica, então vai lembrar um pouco. Uh, então hoje ela, o que, que é a W Series, tá? A W Series vai ser um campeonato voltado para a parte é, feminina, né? Para até um desenvolvimento... Woman
0: Series, né, Chile? Sim,
2: é. é, é para ficar bem, bem, bem esmiuçado, né, pra pessoa atender, o W ali é um é W de woman, tá? Então... <risos> e aí, os carros são... É, não tem uma equipe, é, não tem várias equipes, é uma equipe só, todos os carros são iguais. É, o que acontece são que cada piloto faz o seu tipo de aceito e tal, e cada piloto tem a sua engenheira. É, no grid vai ser um total de 18 pilotos, e eles são distribuídos em 18 países. No Brasil, que vai ser representado pela Bruna Tomaselli, é Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Japão, Liechtenstein, Itália, Finlândia, Noruega, Rússia e Holanda, e ainda tem alguns pilotos reservas, que vão ser da Polônia, Austrália, África do Sul, e uma piloto da Ruanda. Os carros se assimilam muito com a Fórmula 3 regionais, é, a Tatus F3 tre, T318 Isso, T318 Então assim, cada carro é, vai, é uma equipe só, tá? Um total
0: Com pinturas é, diferentes,
2: é bom F3 frisar F3. que os carros não
0: tem a mesma pintura
2: Também, também, obviamente né? não, não tem como ser todos iguais Eu acho que cada um vai ter o seu, seu patrocinador é, Lembrando que vai ser transmitido Na Sport TV Tá? No, no canal que pertence à TV Globo, e as corridas é, acontecerão uh, numa forma de 35 minutos, e depois, depois desses 35 minutos vai ser dado mais uma volta final. Esquema é...
0: É Stock Car, para quem não entende, é estoque assim, é e... 35
2: minutos, mais uma volta. Isso, isso. É... Vai ter também a é, pontuação, primeiro 15, segundo 12, depois 10, 7, 5, 3, 2, Etc., uh, então é basicamente isso. Uh, vai ser um, um, um realmente um campeonato mais voltado só para o público, é, público, não, né? É, com pilotos é, femininos, tá? Então é para dar um. A Fórmula 1 ela dando, tentando dar esses passos aí de, de outros meios e já tentou se entrar pilotos femininos na F3, na F2, mas acabou que é, por falta de patrocinadores. É, acabou que não conseguiu segurar esses pilotos por muito tempo, acho que tinha uma até, eu não sei se você lembra Igor, a Tatiana Calderon que era da WT
1: que ela, que ela sim, sim, disputou a temporada na Fórmula 2 a
2: Colombiana, isso, ela disputou a, é, mas ela acabou não tendo tanto recurso para continuar, então a, a, ela acabou tendo que sair da Fórmula 2 e, é, e essa é uma reclamação que se tem muito grande da, das pilotos femininas é que a falta de recurso, a falta de de oportunidade e a falta de investimento, né, para elas para tentar entrar num, numa categoria. Então essa categoria que vai acompanhar a Fórmula 1 por alguns longos anos, esse ano é um ano teste também, tá, para isso. Então eu tenho até algumas as pistas que vão ser, vão ser a Estíria aí depois o GP da Áustria, o GP da Inglaterra, o GP da Hungria, o GP da Bélgica, o GP da Holanda, o GP dos Estados Unidos e encerra no GP do México. Então, de, então temos a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula Regional by Alpine também, que acompanha a Fórmula 1 e agora também teremos a W Series para acompanhar todo esse cenário da Fórmula 1. Vamos, vamos tentar também dar uma... Acompanhada porque vai ser legal e, e, o, e o mais importante, né? Temos uma brasileira a Bruna Tomacelli, uh, andou muito bem nos treinos, sempre uh, com o carro bem na ponta, um acerto bem legal. Então, uh, vamos torcer aí, porque é um brasileiro, né? Gente, é tem que ter uma alegria, aqui é, que nem o Davi e o Luiz fala, né? Tem que dar alegria para o nosso povo, né? Então,
0: é isso <risos> A Bruna Tomaselli tem 23 anos, então ela é uma das pilotos mais jovens desse grid. E eu, o, o movimento da W Series, da criação da W Series, é voltado para quebrar essa barreira de ter pilotos femininos, femininas no grid, não apenas separado, numa categoria separada, mas que, ela, que elas tenham a, a disposição, a possibilidade, a oportunidade para quem sabe no futuro galgar posições na F3, na F2, ou quem sabe num futuro mais, mais longe na Fórmula 1. Porque isso sempre foi uma barreira, existe um preconceito enorme em relação a mulheres no automobilismo, então é um movimento muito interessante para quebrar essa barreira, para ultrapassar essa barreira, algo que acontece de forma mais normal, que já foi normalizado no automobilismo americano. Na NASCAR, na Indy, e é algo que ainda no automobilismo mundial tem seus. está engatinhando ainda, está tendo dificuldades, mas agora esse movimento é essencial e ainda mais acompanhar a Fórmula 1, ser no mesmo circuito da Fórmula 1, é essencial para desenvolver esses pilotos e tentar quebrar, tentar ultrapassar essa barreira que já deveria ter sido ultrapassada há muitos anos. Dá visibilidade, né? exatamente e, e,
2: e é muito legal que assim a W Series ela 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 pensa muito é, o projeto é, futuro é de formação então assim não é formação formar uma pilota só para Fórmula 1 é formar para outras categorias também embora é, como você disse o, os americanos é, lá lá no, nos campeonatos internos dele como a NASCAR é, a Fórmula Indy tenha se quebrado essa barreira há muito tempo, é, hoje a gente não encontra é, mulheres no grid, tanto na NASCAR é, quanto na... É, com
0: regularidade. Normalmente elas aparecem em circuitos específicos Sim, e... tanto que o último nome que a gente vai lembrar
2: ou é a Bia
0: Figueiredo ou é a Danica
2: Capértica, que também foi o nome mais conhecido. Mas, assim, você não vê nenhuma piloto de sucesso é, até na, até na Fórmula Indy. Então, assim... É, elas estão tão querendo aparecer, então é, a Fórmula 1 está querendo por meio da W Series, é, principalmente pegando nesse bonde de acompanhar a Fórmula 1, dar essa visibilidade que, ela, que elas tanto querem, que elas tanto
1: procurando.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais e assinar o nosso feed. Até a próxima semana. Valeu!